0: Invest Future Kids.
1: Родителям о детских финансах. Добрый день, на связи Invest Future Kids. Меня зовут Алена. Вы слушаете подкаст, в котором мы выясним, есть ли польза от Тиктока и можно ли на нем заработать. На наших площадках в Telegram и Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры на тему «Дети и финансы. Результатом одного из этих эфиров стал подкаст, который вы сейчас слушаете. Сегодня мы говорим с Лизой. Привет, Лиза. Привет, К нам, привет, привет, Я скажу, как есть. У меня лично нет ТикТока. Я его не понимаю. И у меня есть другие соцсети, но ТикТок вот как-то совсем не мое. Я буду представлять такое олдскул поколение, которое эти ваши ТикТоки не понимает. Я не осуждаю, скажем так. Я не утверждаю, что он разжижает кому-то мозг, но он... я вообще не понимаю. Оно а то, что... Какое-то все такое резкое, так все быстро меняется. Климо на, на тебе тоже есть, да? Клеймо на ТикТоке, точнее. Да. Ну вот, я не знаю, я не понимаю, зачем вообще что? Только вот что было, кто-то красился, теперь кто-то танцует, теперь вообще еще что-то. Я не понимаю, что происходит. В общем, мое внимание, они меня очень быстро теряют. и... и... Но я должна при этом сказать, что. Корпоративные аккаунты заводят уже все уважающие себя компании. Я просто вынуждена была задуматься о том, что если мне он не заходит, это не значит, что что-то не так с ТикТоком, возможно, я просто что-то не понимаю. И я пригласила к нам в гости сегодня Лизу, которая в ТикТоке что-то понимает. А если вы еще не подписывались на наш аккаунт, он теперь называется IfTeams. У нас там сколько уже лайков? Больше 130 тысяч, да?
0: Ну где-то да, где-то
1: так. Больше 300 подписчиков. Это на секундочку получилось больше, чем в Инвестфьюче ТикТоке, когда наши коллеги делали. Поэтому очевидно, Лиза что-то знает, определенно что-то умеет, и будем сегодня следовать ТикТок. Лиза будет моим проводником в вселенную ТикТока. Расскажи, пожалуйста, Лиза, сколько ты занимаешься аккаунтом? Какие у тебя впечатления, какие успехи? Что ты вообще об этом думаешь? Что ты скажешь нам такое мое олдскульное эти ваши техтохи.
0: Давайте тогда начнем с самого начала. Что мы вообще делаем? Зачем мы это делаем? И э, почему на самом деле это круто, что это не, это не совсем не тупо, что на самом деле это очень классная платформа? для продвижения всего, чего только можно, абсолютно всего, неважно, товары, услуги, вообще что угодно, вообще что хотите. Тиктоком мы занимаемся больше месяца. Сейчас у нас идет такой, закончился месяц, немножечко такой апробационный, потому что все-таки мы смотрели технику ТикТока, смотрели все-таки как у нас что заходит, что не заходит, какая аудитория нас все-таки смотрит, вообще интересно ли это, этой аудитории как бы наше видео, как они на, на них реагируют, также смотрели по лайкам, по комментариям. Самое большое наше видео набрало больше 120 тысяч просмотров и около 10 тысяч лайков там, по-моему. То есть, в принципе, довольно внушительный результат получился, классный видос был. Мы так считаем, что этот видос просто зашел, потому что оно затрагивало не только наше поколение, так сказать, зумеров, но и так, как там был классный такой трек, очень-очень <laughs> старый, поэтому я думаю, что это еще и как бы затронуло, так можно сказать, немножечко поколение постарше. Вот. В целом, Сейчас ведем, получается, чуть больше месяца. Результат нас устраивает абсолютно. То есть то, что в некоторых видео мы набираем очень мало просмотров, в некоторых видео очень много, это абсолютно нормальная ситуация для нас. Мы нашли для себя огромное количество каких-то тонкостей, лайфхаков, что работает именно у нас, что у нас совсем не работает, о чем говорят огромное количество блогеров. Вот, поэтому... Uh, пока что стараемся как-то... Подписывайтесь uh, обязательно, критируйте uh, без лукавства и корректно, <laughs> потому что мы очень хотим критику, но при
1: этом структурированную какую-то, адекватную. Понятно. Uh, можешь для меня, как для новичка в вселенной ТикТока, объяснить, то есть это просто танцы, это просто какой-то беспредел там происходит, или там все-таки что-то интересное, ну, кроме, конечно, вас, дорогие наши.
0: Ну, все-таки, нет, клеймо, это, конечно, на ТикТоке оно висит пока что. Любая соцсеть, которая приходит вообще в наш мир, так скажем, будь то ВКонтакте, будь то Инстаграм, будь то ТикТок, всегда его встречают хейтом, определенно прям. Что за глупости? там, Когда э, был Инстаграм, говорили, зачем, боже, выкладывать фотографии. Сейчас это
1: вообще популярнейшая сеть. в которой... Ну тогда были это фотографии и еды в основном.
0: Ну да, и не в очень еще хорошем качестве. Сейчас это, конечно, все очень развито и отлично. А, там же встретили, конечно, ТикТок. Очень яростно. И до сих пор а, есть приверженцы того, что ТикТок — это ужас какой-то ужасный, вообще не нужно туда заходить. А, я объясню. Суть в том, что если вообще никто не сидел там в ТикТоке, если кто-то из, из наших зрителей никогда не сидел в ТикТоке, ТикТок — это такая сеть, где ты выкладываешь короткие видео, там, секунд по 15, по 30 под какую-то музыку, которую выпускают определенные авторы, но при этом ты сохраняешь авторское право, так скажем. То есть все видят, чью музыку ты использовал, и ты не нарушаешь эти права. Это очень удобная такая площадка. Изначально она создалась для музыки, для того чтобы продвигать музыкантов начинающих, потому что сами они не всегда могли, а треки были классные и придумали такую суть, как ТикТок, для того чтобы продвигать, продвигать именно звуки.
1: То есть без звуков нет ТикТока, да? Нельзя сделать там пантомиму какую-то
0: Ну, возможно и можно, но вряд ли она будет так популярна, как все-таки ТикТок со звуками. Получается, что все-таки Сейчас ТикТок больше направлен на подростков, на молодых людей, то есть, в принципе, на то поколение, которое сейчас называется поколение зумеров. И очень часто более старшее поколение грешит на то, что вот у зумеров очень клиповое мышление, они не умеют думать, размышлять, логически строить какие-то цепочки и тому подобное. То есть это абсолютная неправда, это, наверное, негативная часть того, что вообще можно рассмотреть. Мы же можем рассмотреть это с позитивной части. Например, также это клиповое мышление. Для э, любого подростка, для любого молодого человека очень важно быть в информационном потоке. Очень важно следить за трендами, за тенденциями, за какими-то инновациями. То есть очень важно, например, узнать, какие там новые, например, выходят гаджеты, что развивается, э, как развивается. Да, да, даже сейчас очень стали интересны для молодых людей и подростков Фармакомпании, потому что вот из-за такой ситуации в принципе в мире из-за пандемии подростки и молодые люди очень сильно интересуются, а как там вообще развивается что-то, не развивается. Особенно те, которые непосредственно относятся к инвестициям, к финансовой грамотности и так
1: далее. Что можно сказать? Вот, конечно, вот ты, ты перешла к фармакомпаниям, к инвестициям. Если ты хочешь узнать что-то об инвестициях, зачем ты идешь в ТикТок?
0: Ну вот, кстати говоря, я могу с тобой поспорить, потому что, вот, например, некоторые люди говорят то, что вот, ну, как бы на Ютубе, например, есть короткие видео. Но, опять же, с какой стороны они короткие? Для некоторых людей 15 минут видео — это коротко, это быстро, лаконично что-то, а для некоторых людей 15 минут — это огромное мучение. И для того, чтобы некоторые люди просто не хотят вникать в некоторую информацию, они просто, опять же говорю, хотят быть просто находиться в информационном потоке. Соответственно, им достаточно тезисно видеть какие-то новости, что происходит в мире, что вообще происходит опять же, со стороны тенденций разных инноваций, технологий и тому подобное. То есть, опять же, почему идти в ТикТок? Во-первых, можем рассмотреть со стороны зрителей и со стороны тех экспертов, которые и идут в ТикТок. Со стороны экспертов, во-первых, ТикТок — это очень быстро развивающаяся площадка, очень быстро развивающаяся. Во-вторых, рынок еще не очень сильно занят толковыми экспертами. То есть есть толковые эксперты, но они, например, не умеют продвигать себя в ТикТоке. И очень мало пока что тех экспертов, которые и эксперты в своей сфере, и продвигают себя в ТикТоке. Вот. Плюс, опять же, малоконкурентный рынок очень быстро а, развивающиеся соответственно это конечно это логично что люди пойдут туда плюс а, трудозатрат меньше наверное все-таки потому что чтобы снять видео на YouTube или написать пост в Telegram это нужно обладать либо какими-то техническими элементами из серии камеры ну тех техническими средствами либо если писать посты в Instagram нужно обладать как минимум какой-то базой копирайтинга но если у людей их нет и они в принципе умеют излагать свои мысли Почему нет?
1: То есть, я тебя правильно поняла, люди, скажем, юрист открывает TikTok-аккаунт для того, чтобы найти для себя, что? Чтобы найти новых клиентов в TikTok, mm -hmm. я правильно понимаю, какую-то аудиторию?
0: Ну... Mm -hmm. Да, грубо говоря, он сможет заработать посредством ТикТока э, деньги. То есть он находит какую-то аудиторию, которая, если он юрист-консультант, условно, почему нет? Он э, может найти себе клиентов на то, чтобы их консультировать.
1: Можешь под, э, рассказать, зачем люди это делают?
0: Ну, во-первых, э, это, наверное, такое вот, э, желание некой медийности для начала. Потому что люди редко очень идут люди в ТикТок, имея первоначальную цель заработать денег. Ну, хотя, опять же, эксперты в каких-то узких областях, эксперты в каких-то сложных, опять же, профессиях, да, не спорю, такое как бы приемлемо. Но обычно большинство людей, они идут сначала из какого-то личного интереса, личного желания, желание там, стать популярнее и все такое. А потом приходит осознание того, что, оказывается, то тут -то и деньги водятся, оказывается, здесь можно и зарабатывать. И на самом деле есть... Расскажи подробнее. А, есть да, довольно даже относительно много моментов, как можно там заработать. Изначально давайте смотреть самых логических моментов. Это реклама. То есть реклама это всем известно во всех соцсетях, когда у тебя покупает, то есть человек предлагает какой-то прорекламировать себе какой-то продукт или какую-то услугу, ты это прекрасно делаешь и зарабатываешь на этом деньги. Соответственно, есть еще, например, монетизация в ТикТок, но к сожалению, насчет монетизации в ТикТок именно такого конкрет, конкретной формулировки. Суть в том, что монетизации, к сожалению, еще нет в России. Она есть только в Соединенных Штатах, но в России она уже вот-вот должна прийти, ее уже несколько месяцев ждут. Но в принципе в США как бы, это все очень, очень простая схема. Можно так сказать, TikTok тебе платит деньги за просмотры. То есть TikTok тебе платит за то, что ты увеличиваешь его популярность, можно так сказать. То есть он продвигает тебя, ты продвигаешь его получается, там есть очень много неприятных моментов по поводу этой монетизации. Возможно, почему в России ее еще и не ввели? Во-первых, потому что, например, те деньги, которые тебе платят, ты можешь выводить, например, только через три дня, только через PayPal, только, получается, минимальная сумма вывода там что-то 50 долларов у тебя должно быть 2,5 миллиона просмотров всего, у тебя там должно определенное количество подписчиков быть очень много. То есть там на самом деле очень много тонкостей, и плюс TikTok тебе не подключит никогда монетизацию, если ты находишься ну, в так называемом блоке, либо в теневом бане, либо еще в какой-то такой позиции, не очень хорошей Например, когда заблокировали твое видео за нарушение авторских прав, когда ты не оставил звук, например, какого-то а, человека, который э, там эту музыку написал, а ты просто как бы ее своровал и поставил, что это твой оригинальный. За это там могут блокировать. И, то есть это все очень большие преграды, поэтому на данный момент это нехорош, э, э, не, не очень хороший способ для заработка. Вот, но тем не менее он существует. Потом, получается, существуют такие... Э, такой вариант заработка как прямые эфиры, прямые эфиры в ТикТоке, в лайки. Это вообще очень uh, интересная история, потому что uh, когда ты ведешь прямой эфир, тебе люди могут дарить uh, стикеры, подарки и все остальное. Эти подарки стоят денег. Человек uh, переводит свои деньги в валюту ТикТока uh, в его лично, а и как
1: покупает. Какой у
0: нее курс? Ой, тикоины или что-то такое, что-то там, что-то да, подобное. Просто... Вот, просто... суть в чем, что они покупают, ну, то есть они переводят эту валюту, они покупают какие-то там стикеры-подарки и заходят к себе на эфир. Они тебе дарят этот стикер или этот подарок, ты получаешь, и у тебя купятся деньги с этих подарков. То есть там они абсолютно, они разных денег стоят, кто 10 рублей, кто там 3,5 рубля. Да, тут написали, От... где искать рекламу, uh -huh. поделитесь uh -huh. сайтами для блогеров. Там есть, получается, сайты биржа блогеров, называется. Потом есть Advisor, есть группа ВК, тоже называется биржа блогеров. Например, если вы хотите купить какую-то рекламу, вы можете зайти на какой-то из этих площадок, Просто посмотреть, какой блогер вам более интересен по тематике, по количеству подписчиков и по цене, и выбрать данного, и, в принципе, заплатить ему денег напрямую, можно так сказать, если благо, если он будет самозанятым, вот, и он как бы сделает рекламу. То есть есть такие площадки.
1: А если вы, наоборот, хотите, чтобы у вас купили рекламу, то вам нужно зарегистрироваться на тех площадках, которые Лиза упомянула, и, кстати, там реклама... Так, рекламодатель – это тот, кого рекламируют? Рекламодителем? Я так понимаю, что речь о рекламе есть смысл вести уже, когда у тебя большая аудитория, а когда ты только новичок, что может зайти, чтобы получить ну то раз
0: как раз таки вот эти донаты должны, то есть на прямых эфирах, когда дарят подарки, также ты их выводишь. Плюс можно заработать с того товара или с той услуги, которую ты продаешь. Например, сейчас очень много подростков, огромное количество, делают какие-то поделки из глины, очень классные. Я в, там, в своем подростковом возрасте не могла вообще такого делать, даже не представляла, что такое возможно. Потом лепят этой глиной на кружках, просто какие-то невероятные, отливают свечи. В общем, занимаются всей такой ручной работой очень интересной, и берутся это, кстати, вообще не маленькие деньги. То есть, и подростки. И не сейчас... только
1: подростки этим занимаются, правильно?
0: Ну да. Ну, в целом мы сейчас просто как бы опять же разговариваем больше, наверное, о подростках. Да, и согласна, что не только. Но я скажу, что подростки на таких вещах очень хорошо зарабатывают.
1: Него далеко. Давай что попроще с чего начинать?
0: Как у нас это происходит? Во-первых, TikTok залетает на какие-то звуки, и первое, что необходимо сделать, это найти какой-то классный звук, под который записывают э, довольно-таки большое количество народу, но при этом, чтобы это было, например, у нас, не больше 10 тысяч. Хотя, опять же, некоторые блогеры снимают, когда и 100 тысяч уже на, э, видео снято под этот звук, и у них заходит. Но у нас, э, к сожалению, не заходят все видео, которые набирают больше 10 тысяч э, съемок, так скажем. То есть э, э, я объясню, что там, когда заходишь в само приложение и заходишь на какой-то звук, там видно, какое количество видео сняли под этот звук. Например, там 4000 видео снят. Вот. И тогда тиктоки более-менее заходят. Также бывает, например, абсолютно иначе. Бывает, мы видим какую-то новость. Опять же, у нас все-таки тикток про инвестиции, в некотором смысле про трейдинг даже, про финансовую грамотность. И, конечно, когда мы видим какую-то актуальную новость, бывает иногда даже хайповую в любом случае мы цепляемся за нее как то мы пытаемся под нее найти какой то звук потому что без него он очень вряд ли зайдет и пытаемся как то продвинуть это видео найти новость или не новость или какую то выжимку опять же из того образовательного контента, который существует вообще в теме инвестиций, финансовой грамотности и трейдинга, и подобрать какую-то информацию под звук, нежели звук под информацию. И получается еще один вариант. У нас, во-первых, есть команда довольно-таки немаленькая Future Kids», и мы задействуем иногда даже Invest Future, который кидает нам какие-то идеи, подкидывает звуки, и мы все прекрасно с этим как-то пытаемся работать. А дальше по технике, ну, условно, мы, мы поняли, что нам необходимо снимать только в офисе, потому что офис ⁇ это все-таки э, такое очень, э, такое стильное очень пространство, которое известно очень многим людям, э, исходя из э, видеокира Invest Future, э, классные дизайны. Мы решили, что мы будем снимать только здесь, потому что это просто выглядит визуально очень сильно красиво. Поэтому, когда мы приходим в офис, сначала мы обязательно покушаем, после чего у нас, ну опять же, мы смотрим по плану, что мы можем снять быстренько, что нам, например, долго снимать. Потом мы занимаемся расстановкой света. То есть, ну как расстановка света. Мы не профессиональные гастры. Мы, так скажем, любительские расстановщики света, мы стараемся, чтобы у нас, например, не было сильно засветов, как я сейчас сижу в засвете, вот, и при этом, чтобы это ну, смотрелось эстетично, чтобы это было не темно, не светло и все остальное, вот, мы рас... расстанови... расстанавливаем свет, после чего мы уже приступаем к съемкам. Но и бывает, конечно, звуки, например, липсинки какие-то. Нам нужно подучить текст, который там произносится, чтобы попадать как бы, губами. Сейчас это очень модно, попадать губами э, в какой-то другой звук. Соответственно, нам нужно выучить текст того звука, чтобы это смотрелось более-менее гармонично. Начинаем снимать, снимаем, и на этом заканчивается, наверное, этап съемок. А потом я уже монтирую это... Э, Получается, когда у меня будет время, либо в этот же день, либо я монтирую это уже дома, будучи, ну, когда угодно, в общем-то. И, в принципе, у нас видео мы стараемся выпускать два раза в день, но иногда у нас получается, конечно, один раз, потому что э, все равно есть еще основная работа, ну, в плане, э, есть еще основная работа, чуть-чуть прорекламировать будущий курс, э, вот, э, мы снимаем все-таки курс. Пишем сценарии и, соответственно, не всегда входим в сроки, так сказать, по ТикТоку. Поэтому, конечно, пробелы в два видео в день у нас бывают, но ничего страшного. <с> Из-за этого вроде ничего не рушится. Поэтому, но все равно, конечно, стараемся. Ну, как-то так, наверное,
1: снимаем. Потом нужно как-то... Важно ли какое-то описание? Важно ли время публикации? Важны ли какие-то теги?
0: Я скажу так, что все блогеры говорят абсолютно по-разному. Мы для себя выбрали определенную технику, но мы уверены, что этот алгоритм скоро изменится. У нас заходит в первые 10 минут часа, потом после 23 минуты и буквально за пять минут до окончания часа. Например, ночью мы же все-таки находимся в регионе Санкт-Петербурга, и, соответственно, у нас тут нет часовых поясов никаких вблизи, потому что все таки ТикТок, он реагирует на геолокацию. Если вы находитесь, mm -hmm. например, там в республике Карелия, он будет работать в первую очередь в республике Карелия. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, mm -hmm. он работает в первую очередь в Санкт-Петербурге. Поэтому okay. из больших городов быстрее залетают, то есть быстрее люди начинают развиваться именно на, из там, Москвы, Санкт-Петербурга, и, там, например, того же Новосибирска и так далее. Но из маленьких городов это все, к сожалению, происходит сложнее, потому что все-таки почему-то еще Тикток поделен на регионы.
1: Соответственно... Слушай, а вот вопрос про то, как делаете видео, за я тебя перебиваю, но вопрос, где вы монтиру... монтируете видео для Тиктока, я думаю, что вопрос про приложение.
0: Монтируем в самом ТикТоке, иногда э, монтируем в Premiere Pro на компьютере. Когда как? Э, опять же, бывают разные моменты, когда ты хочешь сделать, например, супер более качественный контент и потратить на него побольше времени, соответственно, это компьютер, это Premiere Pro. Э, если же э, это какая-то быстрая, э, надо быстрее-быстрее смонтировать, чтобы это выставить, потому что мы не, в, не вкладываемся в какие-то стройки, то, конечно, это на телефоне CapCut он просто супер, он спасает всегда в любом месте в любое время, очень классное приложение, самое главное бесплатное, да еще и без водяных знаков, да еще и там это, по-моему, сам ТикТок придумал, поэтому это вообще это не приложение, а счастье какое-то.
1: Да это мечта, я тоже им пользуюсь, я поддерживаю. А значит ты смотришь время для публикации, Основ... откуда, как ты пришла к выводам? о том, в какое время лучше, это глядя на твою статистику, правильно? Или ты брала чей-то опыт каких-то блогеров, проходила тех, кто курсы?
0: Я читала многие гайды, некоторые бесполезные абсолютно. Вот. Конечно, смотрела разных блогеров, но, опять же, все говорят по-разному. Я, наверное, выбирала то, что мне больше по душе. Так сказать, если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было хорошо, выберите себе гороскоп, в котором всегда все хорошо. Вот, поэтому э, я в принципе по такой системе как иду, бы что если мне нравится то, что они говорят, хорошо, отлично. Если я понимаю, что это скорее всего какой-то бред, то, ну нет, я туда лезть не буду. Э, вот, соответственно, мы опять же это все. На протяжении вот этого месяца это все узнается, это еще не перестает узнаваться. Мы постоянно узнаем что-то новое. Вот, например, последние несколько видео у нас вообще не залетели, и я уже два дня просто весь интернет облазила. Что делать, как жить, почему, что его, что происходит, почему. То есть в рекомендации вылетает на очень маленькое количество людей. И я прям вообще я узнала уже очень много лайфхаков, и в ближайшие несколько дней я буду их обязательно пробовать, поэтому можете даже посмотреть за тенденцией. Я думаю, что у нас и получится. Вот, потому что а, кто ищет, тот всегда найдет, так скажем. Вот, и в целом там... Да, Как-то так. Тут пишут, нужен ли профессиональный свет для съемок ТикТока и какой свет у вас. А, свет профессиональный, а, а, он, скорее всего, не нужен. У нас кольцевая лампа, просто кольцевая лампа с рынка. Очень дешевая. И у нас получается есть очень большой такой свет. Он называется чайно-чайно-что-то там. Ну, в общем, она это очень большой цвет с таким, как фонарем из цвета. рассеивающий. Очень крутой. вот Но он просто у нас стоит в офисе, поэтому мы им пользуемся. А так, в принципе, в большинстве своем нам хватает кольцевой лампы вообще за глаза. То есть, если даже покупать какой-то ну, профессиональный профсвет, не надо кольцевой лампы вообще. Много даже.
1: А расскажи насчет тегов. Насчет тегов, мы
0: нашли такую стратегию, что опять же разные блогеры пишут по-разному, но мы для себя нашли ту стратегию, что все-таки больше, чем 3-4 тега у нас не залетают. Поэтому мы стараемся все-таки ставить, ставить какие-то самые, наверное, известные. Но опять же, они делятся там на. Популярность: там есть, например, теги, которые ставь, э, стоят под, больше, чем под миллиардом видео, э, и в них очень легко затеряться, поэтому его не нужно ставить там больше одного. Нужно ставить тег, который совсем не популярен, который ваш личный. Вот у нас есть Invest Future Kids, у нас есть future э, Teens, if, Teens, if Kids. Тоже нужно иметь обязательно такой тег, который меньше 100 э, тысяч просмотров получается по этому тегу. И какой-нибудь средненький, то есть чтобы все-таки вот скомпоновать три тега и чтобы по, по, по каким-то он все-таки залетел. Потому что, скорее всего, по-большому он потеряется, а если не потеряется, то наберет очень много лайков, поэтому нужно, так сказать, диверсифицировать популярность этих тегов, чтобы был какой-то результат.
1: Мне кажется, это интересно узнать мнение не прожженного эксперта, а, а человека, кто сейчас проходит путь развития ТикТока, потому что есть такое, что когда человек уже очень хорошо разбирается в какой-то тематике, он забывает о том, как себя чувствуют новички, и можешь подсказать, может, ты помнишь какие-то сложности, с которыми ты сталкивалась, либо какие-то находки, которыми ты могла поделиться, можешь поделиться с Нашими зрителями.
0: Ну, конечно, да, такие были. Самое, наверное, основное это то, что ТикТок он любит все-таки глазами, потому что ТикТок это опять же, соцсеть, она больше такая как бы клиповая, зрительная, и не всегда люди улавливают информацию, которая им дается там. Поэтому им очень интересно смотреть на человека. Конечно, очень важно, чтобы этот человек был в прекрасном свете, чтобы как бы, этот человек выглядел красиво. У нас всех исправляет свет. То есть, если что-то вы считаете, что не так, свет исправит все абсолютно. Вот. Поэтому в этом нет никакой проблемы. Также. А там же есть масочки. Я как раз хотела сказать, что фильтрами вообще брезговать не нужно. Цветокоррекцию какую-то сделать. Можно просто наложить какую-то маску. Классное, огромное количество. Там интерфейс очень крутой в ТикТоке. И это все делать можно, и это, это, не нужно, это не можно, это нужно делать. Это более клипа кликабельно, когда вы в классном свете нежели там вы сидите где-то там с плохим качеством и без света, и что там без масок пытаетесь сделать конечно. То есть а это абсолютно две разные вещи, какую бы вы информацию там не выдавали, насколько бы ценной она ни была. Вот. К тому насчет «шла» — это то, что теги важно теги обязательно нужны, без тегов никуда. Музыка, звуки, без звуков никуда, если бы еще у вас немногомиллионная аудитория, Звуки обязательно нужны, без звуков не заходит ничего.
1: Со звуками заходит только то у тех ли, людей. со своим звуком можно приходить или в этом нет смысла?
0: Это очень редкая история. Очень редкая история, что заходит со своим звуком, но это скорее исключение. То есть у нас такого ни разу не было. Чтобы у нас со своим звуком что-то зашло.
1: У нас всегда... То то есть то есть... нужно быть уже суперстар, чтобы кому-то стало интересно слушать твои личные звуки.
0: Просто ТикТок работает по такому алгоритму, что ну, набираешь, например, какое-то количество просмотров, лайков, всех рекомендаций, в которых он вкинул. Если ТикТок устраивает этот результат, он тебя двигает дальше. Если ТикТок тебя не, не устраивает, ТикТок этот результат, он тебя не двигает. Соответственно, когда ты берешь свой звук, и он никому не известен, но люди просто как бы проходят мимо абсолютно если он не какой-то суперцепляющий, но сделать суперцепляющий звук, попасть в теги, попасть во время, попасть, я не знаю, в ретрограды Меркурии, это нужно
1: очень сильно постараться. Ну, вот. Знаешь, о чем я сейчас подумала? О том, что возможно, не многие люди, кто до этого презирал ТикТок, они, скорее всего, так и останутся при своих. Аудитории там очень много, и Нужно не забывать о том, что те ребята, кто сейчас смотрят танцы бессмысленно, я уверена, что они все еще там есть, да, хоть мы и пытаемся сказать о том, что там можно Конечно. посмотреть новости, образовательный контент, все равно там очень много того, что эм, просто убивает твое время. Но учитывайте о том, что эти ребята, они вырастут через 5, шесть, 10 лет максимум, они станут платежеспособными э, гражданами, и иметь их в аудитории своей, возможно, будет э, смысл.
0: Верно? Ну да, определенно. Да, определенно. Я, Я хотела, хотела немножечко добавить по этому поводу. При правильном, наверное, подходе можно из всего сделать там конфетку абсолютно. Что на Ютубе, что в Инстаграме, что в ТикТоке. Также можно и убить все. Это не важно, это абсолютно сколько очень плохого контента, например, на Ютубе. То есть это не зависит абсолютно от платформы. К этому либо подходить как-то с умом, либо нет. То есть испортить можно абсолютно все, и смотреть можно абсолютно все, и каждый преследует свои цели. Если человек преследует цели там посидеть, потупить в ТикТоке, то это как бы одна цель, да. Если человек преследует цель, например, узнать что-то новое и там как-то прокачаться, быть в информационном опять же потоке, там как-то немножечко понтонуться подтонуть, перед своими сверстниками в каких-то знаниях, возможно, что я знаю, а вот вы что-то, видимо, делаете не так. Uh, вот, конечно, те люди, они, uh, наверное, ну, во-первых, <laughs> более смышленные. вот, во-вторых, uh, им это очень сильно поможет. То есть, потому что TikTok имеет огромную информационную базу образовательную на
1: самом-то деле.
0: Просто uh, это, наверное, зависит от желания людей, потому что все же больше ищут легкие пути, большинство не очень хочет учиться, а все таки хочет развлекаться. А те люди, которым надо, они обязательно найдут везде образовательный контент
1: и сделают его. Да, я помню, ты рассказывала о том, что есть ТикТок подготовки к ЕГЭ.
0: Да, да, есть не, не, даже не один, там огромное количество ТикТоков, там ведут их учителя по русскому, по математике, по истории, очень крутые классные штуки, особенно там по математике, которые разбирают первую часть, делают какие-то маленькие видео по разбору первой части, и то есть из, этой, из этих первой 15 секунд первой части э, профильной математики, то есть там же несколько...
1: Ладно, ты мне продала идею о том, что в ТикТоке есть полезный контент. Как я его вообще найти, я не понимаю. Это нужно а -а -а. И... Изнач... есть какие-то паблики или что?
0: <связывая> Изначально, когда идет регистрация в ТикТок, вход в ТикТок, ты выбираешь какие-то определенные интересы, которые тебе... <связывая> ну, то что-то, что тебе интересно. Например, там, если тебе интересно ЕГЭ или тебе интересна финансовая грамотность, там есть специальные графики, в которых ты выбираешь определенную тематику, которая тебе интересна. Соответственно, TikTok э, четко ставит э, рекомендации под э, то, что тебе необходимо. Он ставит определенное количество рекомендаций, то, что ты там выбрал, и определенное количество тех рекомендаций, которые просто супер суперпопулярны и которые, можно сказать, немножечко мусорные, и он тебе все равно и будет скидывать. И ТикТок тем самым ищет, что тебе больше интересно.
1: А, Лиза, я хотела тебя спросить, это твой первый опыт ТикТока или у тебя что-то, ты уже развивала другие аккаунты?
0: Нет, у меня был опыт ТикТока, будучи <свяк>, еще учащей в школе в 11 классе, ТикТок только начал развиваться, ну, соответственно, я скажу так, что на данный момент времени я считаю, что это не то, чем нужно гордиться, потому что на тот момент времени это все было прекрасно, здорово, всем нравилось, возможно, в силу какого-то подросткового максимализма, в силу, опять же, некоторой, возможно, такой подростковой глупости. Вот. Сейчас, конечно, со временем ты понимаешь, что некоторые моменты не смотрелись, как сейчас модно говорить, кринжово. То есть что некоторые шутки уже себя, наверное, переросли. Хотя, возможно, тот контент, который был тогда, возможно, с сегодняшним подростком он бы тоже зашел. Вот. Но это как бы был совсем не образовательный контент. Это был контент Wild Style. TikTok был довольно сильно развит. Вот поэтому в принципе сильно это на насколько? Ну, около десяти тысяч было. Ну, это вот.
1: Впечатляет. 5. А за какое время ты нарастила десять тысяч подписчиков?
0: около, там том то месяцев, наверное, 8-9, что-то такое было. Ну, это вот. хорошо. Ну, хороший результат, но почему он был хороший? Потому что, опять же, это были такие мусорные видео, видео потупить, поэтому, конечно, нет. Mm -hmm. Сейчас я, наверное, такого момента для себя, для какой-то личной своей, наверное, внутренней такой Лизы, я, наверное, уже не хотела бы туда возвращаться, потому что мне нравится больше образование и больше мне нравится, наверное, меньше просмотров и меньше лайков, но я понимаю, что я приношу пользу этому миру, что я чему-то что, -то могу, что я могу дать, возможно, если кто-то увидит какую-то книжку, например, у нас в ТикТоке там... Есть некоторые видео с книжками, нам там пишут, ой, скажите, а что это книжка, что за автор, вот, вот вы там сняли там видео, вроде как бы, и эта книжка была просто как реквизита, вроде как и людям помогли, там отвечаешь, конечно, как-то очень радует, что люди действительно интересуются, поэтому все-таки,
1: наверное, тут переход в какое-то качество от количества. Спасибо большое, Лиза, что рассказала нам про мир тиктока. По традиции, если вам интересна тема «Дети и деньги», подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, что финансовая грамотность нашего общества «Завтра» начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушали нас!
0: Инвестфьючер Kids.
1: Родителям о детских финансах